0: Fluid. Informação mais segurança.
1: Fala, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Fluidcast, o seu podcast de cibersegurança. Eu sou Clara Renel.
0: Eu sou Pedro Silveira.
1: Com a gente hoje temos Carol Roger, da DRA Advogados. Temos também a Paula Caixeta, da orange Advisors. E vamos bater um papo hoje sobre seguro cyber, sobre LGTB, ataque cibernético, ameaças cibernéticas, como manter a sua empresa segura e como ter uma camada a mais de segurança. Vamos lá? Bora. É, antes de passar a palavra e dando
0: as boas-vindas para os nossos ouvintes e telespectadores, aí, é, a GC Security é uma empresa de segurança ofensiva e a gente está especializado em fazer a defesa cibernética através da avaliação de segurança, é, dos controles de segurança, das falhas e vulnerabilidades e simulação de ataques cibernéticos. Né? Então, é, essa, essa nossa atuação tem tudo a ver com o bate-papo de hoje, e Obrigado pela presença de vocês, é, muito bom ter elas aqui e Paulo quer contar um pouco pra gente o que, o que a Orange faz?
2: Claro, obrigada pela apresentação, Clara. É. Vou fazer uma, nova, uma breve apresentação novamente. Meu nome é Paula Cacheta, prazer estar aqui com vocês estão, estão nos ouvindo e nos vendo. Eu sou responsável por seguro cyber na Orange Risk Advisors, uma corretora que já tem mais de 40 anos fazendo soluções inovadoras para os seus clientes e também trabalhando com consultoria de riscos.
3: É um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Muito
0: bom. E, Carol, por favor?
3: Também agradeço é, estar aqui com vocês. Acho que a gente vai fazer uma roda bem completa. Então, para me apresentar, eu sou a Carolina Gerson sou sócia do DRA Advogados. Nosso escritório é uma boutique especializada em seguros e resseguro. E aí, para falar um pouco do seguro cyber, a gente atua muito... É, tanto com a elaboração de produtos, e aí muitas vezes envolve a adaptação de um produto de cyber estrangeiro aqui para o Brasil, quanto com a regulação de sinistros. Muito,
1: bem. Muito legal. Bom, pessoal, só para contextualizar um pouco, a gente vê que realmente é um assunto importante, o Brasil é o segundo país na América Latina mais afetado por ataques cibernéticos. É, sofreu mais de 16 bilhões de tentativas de ataque só no primeiro semestre desse ano. Isso é bem preocupante, né? Então, a gente vai ver o que pode ser feito, como se prevenir, é, como ser proativo, né? Para você não, não esperar o pior aliás, para você não reagir no, no pior cenário, sempre estar tá preparado para proteger a sua empresa. Então, vamos lá.
0: É isso aí, a gente estava falando uh, agora pouco antes de, de começar a gravação, né, uh, sobre alguns cases e alguns alguns uh, ataques, a gente viu nesse ano uh, um número cada vez maior de ataques de, de, de cibersegurança e uh, se por um lado isso é legal porque uh, uh, fez crescer a, a consciência das empresas, das pessoas... É, a gente tem lidado com o risco de haver uma, uma normalização, né, de você ah tudo bem, abrir a primeira página tem um ataque um ataque de segurança novo, é, mas você Paulo estava contando sobre é, uma companhia do setor elétrico, né, e uma análise do case é, de, de um incidente de segurança e também é da aplicação do seguro cyber que a gente achou super interessante. Né?
2: Sim, sim. Acho importante a gente trazer um case para falar um pouco sobre hum. o seguro cyber, porque primeiro que seguros, é, seguro, falar sobre seguros é sempre um tema um pouco complicado para quem não é do meio, né? Sim. E Muito seguro bem. cibernético é um seguro que com certeza no futuro vai se tornar um seguro como um seguro incêndio, acredito eu, porque é, você não constrói uma casa para ela pegar fogo, mas ela pode pegar. E ataques cibernéticos, a gente tá vendo que não é uma questão de se eu vou ser atacado, é uma questão de realmente de quando. Hum. Então não é uma questão de, nossa, que azar fui atacado. E, é uma, e sim, é você será atacado porque a gente vive em um ambiente virtual. 2021 trouxe a consolidação do trabalho, então hoje a gente tem ambientes virtuais, isso já é uma realidade e veio para ficar. E os números são realmente assustadores, claro. É, a gente tem visto aí um crescimento muito grande de ataques cibernéticos e existe um produto para isso, que é o seguro cyber uhum. Aí, para falar um pouco de seguro cyber ao, ao invés de trazer em termos técnicos e falar tanto da policy, eu e a Carolina, a gente vai trazer um case para vocês e vai explicar um pouco sobre como que o seguro cyber, ele pode ajudar, é, na verdade, não nem ajudar, é, muitas vezes, possibilitar o seu negócio a continuar. Porque, dependendo da sua perda financeira, é, vai ser até talvez o baque financeiro que você sofra com um ataque cibernético talvez até impossibilite o seu negócio de continuar operando.
0: E aí você estava contando para gente que, que como num, fazendo um paralelo com o seguro que eu mais conheço, acho que o nosso público também, o seguro para automóveis, né, tem é. coberturas acessórias a, a, a não só o sinistro propriamente dito. Né?
3: Sim, é. inclusive, é, um dos componentes assim da, do Seguro Cyber tem um serviço agregado de especialistas em tecnologia da, da informação que podem agir tanto na avaliação do incidente, do ataque cibernético, quanto no auxílio do segurado em reparação dos dados, na restauração dos seus sistemas de computador. Então, é um produto muito completo. É, e, e aí ele traz, né, a gente tem alguns produtos no mercado que podem atender essa necessidade. Então, a gente tem desde o seguro de responsabilidade profissional, que é o IENO, com uma cobertura adicional de de, de risco cibernético, é, quanto alguns seguros é, de responsabilidade cibernética e o seguro cyber como um stand-alone. E aí, a grande vantagem do, do seguro cyber é que ele tem dois blocos de cobertura, né? Então, tem as coberturas... Third party, que, que é para danos a terceiros, que a Paula vai explorar um pouco mais no case. quantas coberturas first party que vão cobrir as perdas do próprio segurado. É, é isso aí. Então, olha, gente, eu sei que o assunto é um pouco
2: complicado para quem nunca ouviu falar, então eu vou trazer aqui a parte que ninguém quer ouvir quando é quando tá um seguro, que é quando o acidente infelizmente acontece. Uhum. Então, esse case que a, gente, que a gente vai explorar um pouco agora é uma empresa do setor elétrico que sofreu um ataque cibernético ela ficou um tempo paralisada então ela teve em torno de uma semana de paralisação de operação houve exposição de dados de terceiros isso foi a empresa veio a público dizer que essa exposição aconteceu então quando você entrava no site da empresa já estava lá que já tinha já, já subiu um pop-up falando que houve exposição de dados de terceiros pedindo inclusive para os usuários se identificarem para eles entenderem se os dados foram expostos ou não a empresa teve também é, foi noticiada, ainda que não tenha confirmado oficialmente, mas é, saíram, saí, a mídia noticiou que, que houve aí também é, um pedido de extorsão, que é uma cobertura que também que é, que é uma, algo que acontece muito nas empresas, é, que é esse pedido de extorsão pelo cibercriminoso que pede aí um valor de resgate em criptomoedas. E esse pedido de extorsão, eu acho interessante a gente falar sobre isso porque é, a gente não tem a real dimensão do, do, da extensão de danos financeiros que as empresas sofrem. E por que, que a gente não tem essa real dimensão? A extorsão, por exemplo, é muito frágil para a empresa, é uma, é uma posição em que a empresa, a empresa fica muito fragilizada quando ela tem que assumir que foi extorquida. Então, é, esse case que a gente está falando, a gente está falando não, de, não é um cliente nosso, a gente pegou um case público e está tá aqui falando das informações para chegar aqui na policy. É, é, a gente não tem a real dimensão, muitas vezes, do, da perda financeira daquela empresa em decorrência desse crime cibernético. Então, vamos lá. Você é essa empresa, você sofreu esse ataque, ficou uma semana sem funcionar. É, teve que tipo, colocar um aviso de pop-up para os seus usuários falando que eles foram atacados. E aí, você tem um seguro cyber. Quais são suas possíveis coberturas? Para falar possíveis coberturas, a gente tem que falar primeiro da estrutura da polis. Então, a polis tem a cobertura, como a Cadena falou, first party e, e third party. First party são as coberturas para a própria empresa. É o prejuízo que a empresa sofreu. Então, um, um exemplo disso, a empresa ficou uma semana, ficou duas semanas sem operar, essa cobertura o seguro cyber tem uma cobertura para lucros cessantes que é o que você deixa de perceber é o lucro que você deixa de oferir naquele momento que você está paralisado em decorrência desse acidente a apólice dá cobertura para isso.
0: E aí supor interromper mas claro. eu, é, é, a gente pode usar o valor dessa dessa é, da indenização para fazer, para manter, por exemplo, o, o, o negócio funcionando, ou pagar fornecedores, ou pagar funcionários, ou é só sobre o lucro é, que a empresa deixou de, de gerar pela produção? Como é que eu posso, é, como é que um cliente poderia é, gastar esse ou investir de novo esse valor de indenização? Essa,
2: essa é uma ótima pergunta inclusive esse ponto que você tocou, que esse valor que eu vou pagar para um terceiro que eu vou pagar para um especialista, é, conseguir colocar a minha rede de volta, uhum. né, a vida. Porque, vamos, sinceramente, quando o acidente acontece, esse é o maior nível de estresse, é conseguir, você conseguir operar de novo, né? E essas despesas com especialistas, com experts, com advogados, é, se você precisar contratar uma empresa, você precisa contratar um PR para fazer um comunicado empresa isso, isso também é coberto pela empresa. Então esses cursos que você vai ter para se erguer, eles são cobertos pela policy também, cursos com especialistas, né? E aí, falando um pouco sobre essa cobertura de third party, então, a estrutura da policy, cobertura de danos para a empresa, que é essa cobertura de first party, e a gente tem a cobertura de third party, que são danos a terceiros. Nesse caso, por exemplo, houve aí uma exposição de dados em terceiros. Então, se um terceiro ajuizar uma ação contra a empresa pedindo pedindo ressarcimento por essa, esses dados que foram vazados essa policy vai cobrir isso também e aí vem a grande pergunta que todos os nossos clientes nos questionam e inclusive é, muitos deles vêm até nós por esse motivo LGPD uhum. tem cobertura para LGPD uma possível sanção da LGPD em decorrência desse ataque sim a policy cobre é, sanções da LGPD e cobre também ações agilizadas por terceiros com fulcro na LGPD, então isso também é coberto, são danos a terceiros em decorrer, danos aos terceiros que a empresa possa vir a ser responsabilizada em desse ataque e também os custos que a empresa vai ter para se recuperar né, e, e também os lucros os lucros cessantes, os lucros que ela deixa de alterir naquela, naquele momento de paralisação em decorrência
3: do, do sinistro. E a cobertura de multas administrativas, né, que você comentou, né, Paula? Então, assim, vai cobrir desde da, das sanções da, da, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados até qualquer, de repente, o um Ministério Público, no caso de, de dados que envolvam consumidores, né? Então, assim, realmente é um produto muito completo. E aí, nesse caso, a gente consegue ver várias coberturas da policy que podem, que podem ser acionadas. Né? Então, tem um custo de restauração de rede, pra, tanto para determinar os dados eletrônicos que podem ser restaurados, quanto efetivamente restaurar esses dados e voltar à vida dos sistemas da empresa. É, os lucros cessantes, que geralmente são as maiores perdas né, financeiras das empresas e aí também assim, é, dá um alívio muito grande, né? você ter uma proteção nesse sentido, a perda por extorsão cibernética que é uma cobertura super interessante e aí geralmente nessa cobertura as seguradoras, elas indenizam o segurado pelo pagamento feito pelo resgate em, em criptomoeda e aí muitas vezes até pela questão da imagem da empresa, né? é, é colocado dentro da própria cobertura uma condição de confidencialidade, até por isso que é difícil mensurar, como você falou, né? É, ah, houve essa extorsão, foi pago o resgate, não foi, e as empresas se veem naquela situação porque também devem satisfação para os acionistas, né? Se você tem é, ações em bolsa, como que isso vai repercutir, é, o gerenciamento de crise, né? Que como você falou, a, as relações públicas ali. Aí cobre os custos de defesa, com as reclamações, com as investigações, é, os custos da notificação, tanto do, do, dos usuários que tiveram os seus dados acessados, quanto, quanto da própria autoridade né, da NPD, que é uma obrigação né, da LGPD. É, e, e aí tem uma cobertura também muito interessante, que é de monitoramento de crédito. Então, assim, você, você consegue acompanhar, você, a, a seguradora indeniza no, os custos com aquele monitoramento dos dados que foram acessados indevidamente pelo hacker, para ver se está tendo algum uso indevido é, adicional que possa causar um prejuízo para a empresa e possa trazer uma outra reclamação.
0: Ou seja, ele tentar fazer uma... Uma campanha fraudulenta com o nome da empresa ou com os dados que ele tem da empresa e continuar o ataque, né?
3: Sim, e gerar um débito uhum. em nome do cliente, uhum. que foi decorrência dessa, desse vazamento, Nossa. né?
0: Legal. E uma pergunta para vocês é a seguinte, a gente vê, né, claro, que LGPD é para todo o tamanho de empresa, né? É, o mercado tem, tem prestado mais atenção nos grandes vazamentos, nos... Né, no, nas, nas grandes corporações, mas qualquer companhia, um, pode ser atacada e dois, pode sofrer sanções né? e, e as sanções, como a gente bem sabe é, podem chegar aí ao limite de 50 milhões de reais por ocorrência né? ou 20% do faturamento é, Para quem que é o seguro cyber? Para que tamanho de empresa é o seguro cyber? É, é um produto que pode ser é, contratado por pequenas empresas, só médias, grandes, como é que é isso?
2: Ótima pergunta também. Seguro sai é para toda empresa que tem acesso à internet, uhum. ou seja, todas, Sim, <risos> todas. Sim, verdade. Então, é, a sua pergunta é super interessante, porque a gente tem essa dúvida é, 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 é essa é uma ótima dúvida, né? Mas de fato é isso. Alguma, todas as empresas que têm acesso à internet podem colocar o seguro cyber. Inclusive eu tenho visto um movimento de algumas seguradoras já fazerem umas facilities, com um, limites menores para empresas que têm um faturamento até 10 milhões, 30 milhões, 5 milhões, são empresas realmente menores, mas é, apetite de mercado é um assunto interessante a gente tratar, porque de fato é, a gente está vendo um endurecimento do mercado o que a gente na, a gente chama de mercado tá hard, né? quem é, quem, quem é, do, quem é da área já, já entende o que significa essa frase, né? Mas porque quando a gente fala que o mercado tá hard, é porque de fato a gente tá vendo aí um endurecimento do mercado internacional é, de seja, limitação. Desculpa de...
0: interromper, mas é só, as seguradoras estão tão, tão, é, evitando ou estão dificultando é, a emissão das apólices. Exatamente.
2: De... É. O apetite, as seguradoras estão cada vez mais seletivas, uhum. então alguns, é, a gente tá vendo muita dificuldade de colocação. Para alguns tipos de seguro, de, alguns objetos, por exemplo, empresas que fazem, são operadoras de cartão de crédito. A gente está vendo que é muito difícil colocar sobre esse tipo de seguro. O seguro sabe para esse tipo de empresa, por exemplo.
3: Porque estão muito expostas, né? E eu acho que, daí, tem que ter um esforço também dessas empresas de melhorarem o seu risco para conseguir contratar, né? Por isso que é importante ter uma consultoria ter um especialista de tecnologia de informação agregar ali para conseguir colocar o risco.
1: Exato. Existe, é, é, existe todo um processo de avaliação né, para poder contratar um seguro também. Não adianta a empresa ser totalmente negligente com a segurança cibernética e esper, esperar transferir todo o risco é, para a seguradora. Isso não, não pode ser. Né? Precisa avaliar o, o seu nível de exposição, o nível da, a postura de segurança da sua empresa tem que saber tudo isso para poder também contratar um seguro, né? Sim, com certeza. A gente tem visto realmente um apetite
2: cada vez mais exigente. É, as seguradoras elas querem saber, elas querem, elas querem, elas se sentem muito mais confortáveis em colocar o risco quando elas sabem que o cliente entende o risco deles e colocam isso de uma forma mais sofisticada. Eu até diria que, muitas vezes, é, investir em segurança possibilita a contratação de uma pólice. A gente tem visto bastante bastante seguradoras negarem o risco mesmo. De fato, falarem, não, a gente não quer emitir a pólice, a gente não quer emitir o seguro para esse risco. Então, é, novamente, né, a gente está com um números super alarmantes, principalmente depois da pandemia. O ambiente digital de trabalho já é uma realidade, a gente está cada vez mais dependente do digital. Ataques cibernéticos já são uma realidade também. Realmente é uma questão de quando e não de si. E não existe bala de prata em segurança da informação. A gente tem que, o cliente ele tem que entender que esse risco dele tem que ser olhado de uma forma mais sofisticada. E ele também tem que entender que, por mais que ele fa que ele invista na sua segurança, os ataques já são uma realidade. Então ele também tem que ter esse ele tem que ter uma segurança ali, que é o
1: seguro de cibernético. Com certeza, uma segurança a mais, né? Como a gente usa um duplo tipo fator de autenticação, Sim. o seguro é uma camada a, gente, a mais de segurança, é. né?
2: É, assim, a gente fala muito, compara muito com o seguro de automóvel. Eu falo, gosto de falar muito com seguro de automóvel, porque seguro de automóvel muitas vezes. É o único contato que a gente tem com o seguro, né? Sim. Sim. Então, você não vai dirigir a 200 por hora, você não vai dirigir, não sei, você não vai deixar de fazer manutenção no seu ou carro. usar o
0: cinto de segurança. É,
2: ou... ou usar o cinto de segurança, mas você precisa ter uma polícia ali, porque pode ser que no seu carro, Sim. pode ser que é, o seu carro seja roubado. Então, não, as, não são excludentes. Você, você, você cuidar da manutenção do seu carro entender que, mesmo cuidando da manutenção, você está você tá passível de sofrer um acidente.
0: E, e, e usando essa comparação com o seguro é, de automóveis, já há casos de, de seguradoras que negam o pagamento da, da, da indenização depois do sinistro por conta de uma má avaliação da, do risco ou um questionário de avaliação mal, mal preenchido pelos clientes. Tem esses casos, não?
2: Existem. Existem dois casos, assim, pegando isso que você falou. Existe o caso que a seguradora recebe um questionário. Como funciona o processo de contratação do seguro, uhum. né? A gente encaminha para a seguradora um questionário com informações sobre a empresa. A seguradora vai olhar esse questionário, vai avaliar esse documento. Em alguns casos, a gente tem bastante a gente tem feito muito roadshow com as seguradora para, de fato, assim, fazer uma apresentação mais dinâmica do risco das, das empresas para entender se seguradoras topam ou não aquele risco. A gente tem dois cenários. Para que a seguradora olhe e fala, olha, de jeito nenhum. Como tá aqui, a gente não vai, a gente não quer. Porque a seguradora não vai simplesmente receber um papel, ela vê esse papel. Ela tem mecanismos também de verificação da sua segurança. Então, ela tem sistemas próprios, sistemas internos que ela verifica isso, é, fazendo uma comparação também para leigos entenderem, né? É como uma avaliação de crédito, a empresa não vai confiar na sua palavra, não vai confiar ele naquele escolha. formulário, ele vai olhar o seu é, score do Serasa. É é é. é. Então, assim, é importante as empresas entenderem também que a seguradora já tem o um nível de sofisticação daquela análise. Por isso que, de novo, a gente bate na tecla. Tem que investir na segurança da sua informação, porque a
3: seguradora já
2: sabe como é que está o seu risco. Sim.
3: Sim. Pedro, e aí você tocou nesse ponto da negativa de cobertura, me lembrou um case que a gente tratou no escritório, que aí foi até um, um sinistro que está sendo regulado numa policy de Enon com a cobertura de, de risco cibernético. E aí o que aconteceu? É uma empresa que tem como objeto social, né, e a é a prestação de serviço do suporte técnico para as operações dos seus clientes, então é o core business dela e aí eles forneceram né, esse sistema para o cliente deles e aí o software que eles ofereceram e que eles implantaram lá, ele tinha umas vulnerabilidades e aí o fornecedor de software divulgou isso, né, que quem tinha adquirido aquele software tinha que instalar algumas medidas uhum. de segurança para corrigir essas vulnerabilidades né? E aí, nesse caso, isso não foi feito né, por essa empresa, talvez por desconhecimento. E aí, teve um time frame muito curto entre a divulgação dessas medidas e, e a ocorrência do incidente. E aí, está tendo uma discussão até... Isso foi um caso de agravação de risco uhum. pelo segurado? Porque ele deixou de implementar e ele tinha conhecimento? Então, assim, tem algumas... É, algumas especificidades assim que também são interessantes observadas. Mas na
0: opinião de, na, na, na avaliação de vocês duas, assim para gente né que tá cuidando mais da parte técnica ou tecnológica da, da segurança digital o seguro ciber ainda é muito é, novo né é um é, eu acho que para todo o mercado é está é, mais ou menos assim como é que os clientes estão vendo essa... Tem muita, muita informação desencontrada, ou seja, é, as pessoas pensando que ele é, é uma coisa e, na verdade, é, é outra. Como é que vocês veem o mercado, a percepção do mercado para o seguro saúde?
3: É, eu acho que nesse ponto, Paulo, é interessante até a gente falar um pouco das exclusões de cobertura, né? É. Porque eu acho que, assim, é o consumo consciente do seguro, né? Então, é tanto bom. você vê o que, que eu vou adquirir, e aí, as coberturas adicionais, dá para você brincar com isso, então tem até uma cobertura adicional de melhoria dos seus sistemas, que aí você é, a seguradora vai pagar os custos com o um especialista em para você dar um improvement ali no teu sistema. Mas também é importante saber o que está que excluído para não gerar uma expectativa frustrada, né? É. Então, assim, um dos pontos que a gente vê muito assim, em regulação é horas adicionais de trabalho dos próprios funcionários da empresa para resolver um incidente, isso é excluído de cobertura. É, então sempre a cobertura é para o especialista externo que é contratado. É, o, o dano material é excluído, então, por exemplo, hardware, ou se você tem uma invasão, pensando assim num incidente de alta proporção. Se você tem um hacker que invade o sistema de uma empresa e aí tem uma pane de máquina que gera um incêndio no, numa planta, esse, esse bem material, esse, esse dano de property também está excluído de cobertura. É, a responsabilidade contratual. Então, assim se você tem uma multa contratual, é, também está excluída de cobertura. A menos que seja um acordo de confidencialidade, né, uhum. aí a gente realmente vê a cobertura. Segredo industrial e propriedade intelectual também é uma coisa interessante. Então, se vai um hacker, invade o teu sistema e aí divulga na internet a fórmula da Coca-Cola, né? Que eu é um exemplo clássico que a gente gosta de falar. É, então, também não tem cobertura para isso... Então é importante, assim, a gente ter uma, uma dimensão do que cobre e da onde você está realmente exposto. É. É. Eu, eu queria até complementar as discussões com, assim, uma coisa que
2: perguntam muito. Eu falo assim, mas é, é, qual que, que... quem que você acha que cobre mais? Me fala uma coisa que vai ser, qual que é o meu maior prejuízo. Aí minha resposta sempre é, não sei, depende do seu acidente. Mas o que a gente vê com uma cobertura muito acionada é essa cobertura pós-evento, sabe? É o custo que você vai ter para realmente conseguir reerguer esse sistema e conseguir voltar a funcionar. Uhum. Que é essa cobertura, que é essa despesa com especialistas, sabe? São especialistas que vão entrar dentro da sua empresa, trabalhar 24 horas por dia para a sua rede voltar a funcionar. E isso é caro. Por quê? Porque é, porque é urgente. Sim, porque muitas vezes essas empresas não têm um plano de contingente adequado. Elas não estão preparadas para isso. Acredito que nos próximos cinco anos isso vai mudar bastante. A gente vai ter até uma tabela aí de serviço que as empresas já vão estar, já, já, vai, vai todo mundo acostumado já a lidar com isso. Mas hoje ainda é muito traumático e causa uma paralisação no, 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 no cliente que sofre esse tipo de acidente. Inclusive, é, a gente vê uma tendência dos clientes procurarem o seguro Cyber depois que eles foram atacados, infelizmente. Ou quando algum concorrente é atacado, eles ficam com medo e aí eles, eles vêm até nós, super apavorados, para contratar o seguro Cyber e morrer e com muita pressa, né? Então a gente espera que essa cultura seja quebrada, que de fato eles prestem atenção no risco, antes de sofrerem um acidente ou na iminência ele de sofrer um acidente, quando já tem um grupo de criminosos já atacando é, um concorrente alguém que esteja muito próximo.
0: É, e, e É interessante você mencionar, assim, eu, eu imagino que essa procura tenha aumentado né, nos últimos nos últimos meses e anos, é, como aumentam também os ataques cibernéticos. Né? A gente é, tá chegando no final do ano, 2021, e começam a, a serem feitas aquelas análises de, de como é que vai ser 22, né? É uma notícia ruim, mas é, é, é real, assim, tá, tá, o, é, o risco é grande, mas ele tende a piorar, né? porque, do nosso lado, né, eu comentei no início que a GC é uma empresa que está especializada no em, em, em que a gente chama de segurança ofensiva, né? que é utilizar é, o mesmo conhecimento que o cybercriminoso, criminoso que o hacker tem mas para é, o bem, né? ou seja, para simular é, ataques para fazer a, a avaliação de vulnerabilidades, para descobrir falhas e buracos nos sistemas, nos ambientes, nas aplicações é, e aplicar os controles de correção nisso antes que eles sejam explorados por um agente malicioso, né? por um, um cybercriminoso é, e a gente vê Uh, no, no mercado, aí, na, 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 em Deep Web, Dark Web, em tendências de ataque, né, analisando históricos de ataque, que uh, esse volume, uh, principalmente os ataques de ransomware, né, que é aquele tipo de ataque em que o cybercriminoso uh, invade a empresa e bloqueia ou criptografa os arquivos e pede o resgate que vocês citaram.
1: É o sequestro digital. É, o
0: sequestro digital, é. porra. É, ele vai aumentar cada vez mais. A gente tem agora institucionalizada é, é, a atuação de gangues mesmo, de máfias cibernéticas que oferecem serviços. É, e o ataque antigo não precisa nem saber programar ou saber uma única linha de código. Ele pode contratar um terceiro para fazer um ataque. Né? É, isso aumenta muito o número de ataque porque você... você é o é Pensam eras as a, service, que a gente está tá vendo cada vez mais é, se consolidar. Tá acontecendo muito. Isso é para as empresas se preocuparem, né? Ah, é, é, tem uma máxima que a ah, eu não eu não, não preciso não pagarei resgate porque eu tenho backup e consigo fazer o rollback das minhas operações. Não tô falando que a empresa não tem que ter backup, tá gente? Assim, é, a gente é, tem que seguir pelo menos a regra a, a, a regra três né? É, é, são três cópias em dois lugares diferentes, uma delas fora da empresa. Né? É, é assim, tem que ser. Mas os, os atacantes estão, antes de criptografar os dados, esfiltrando, seja, tirando esses dados da empresa. Então, mesmo que se pague o resgate, a gente, a gente tem casos de que os dados são divulgados e mesmo que é, é, você não pague o resgate porque você vai usar seu backup, o criminoso... É, publica os dados da mesma, da mesma maneira. A gente teve, inclusive, é, alguns casos é, há poucos meses atrás que aconteceu isso, né, que aconteceu isso. Então, é, a tendência é, é, é piorar. E a gente tem, como você falou também, Paulo, a gente tem é, o trabalho remoto. né As empresas têm que perceber que a proteção... Não existe mais perímetro nas companhias, não existe mais esta é a minha rede, este é o lado de fora da minha rede, não tem mais, né? Com todo mundo trabalhando de casa usando o celular, as empresas vão ter que proteger o dado onde quer que ele esteja. Tá? Isso adiciona, adiciona certa complexidade, mas a gente vê e é muito interessante que, explico, que quem que está assistindo e ouvindo a gente saiba assim os controles pela nossa experiência, os controles básicos de segurança, né? Você tem uma uma avaliação de segurança é, contínua, né? uma gestão de vulnerabilidades, testar os ambientes, é, é, aplicar o que a gente chama de controles é, fundacionais ou básicos de segurança, tira tira a empresa da, da vítima por atacada, dessa vítima que vai ser atacada pelas grandes redes é, é, de, de ransomware, que vai ser atacadas por botnets, né? ou seja, a gente tem... Redes de computadores buscando vítimas na internet. Então, se você faz um controle, uma aplicação de controles de segurança, você já sai desse atacado. Isso reduz o risco digital em 70% a 80%. Então, é difícil a gente chegar na conclusão, mas as empresas não têm feito o um mínimo. Né? e para as empresas que não têm feito o mínimo seguro não funciona né
3: uhum. é? É, inclusive assim não é mais só uma medida de de governança positiva para você agora passou a ser um dever legal né com a LGPD aí você tem essa obrigação de tomar todas as melhores práticas todas as medidas e aí tem o um componente de segurança da informação quanto o componente jurídico de adaptação de contrato tudo então, a, a gente vai começar a ver, acho que daqui para frente, né, a, a, a investigação da, N, da NPD e a, a fiscalização, né? A gente
2: vê, eu vejo um movimento, assim, porque antes quem nos procuravam era... Uh, quem, quem vinha por parte do cliente era o CFO, um deles. Agora, quem vem, é, hoje, quem vem já é um diretor de compliance. Alguém preocupado com LGPD, uhum. porque de fato é uma exposição muito grande para a empresa. E assim, tem um número que eu, eu acho que vale a pena a gente falar sobre o crescimento do seguro cyber no Brasil. Legal. Em 2019, as vendas de seguros foram de, 20, de estimados 21 milhões, e em 2020, 43 milhões. Oh, é, nossa, então dobrou. A gente...
1: dobrou.
2: Então, é um mercado que está em expansão e de fato, é... então, de novo, eu realmente acredito que daqui cinco anos ninguém vai pensar em não ter no
0: Spotify, uhum. né? ninguém vai nem pensar nisso. É, e uma, uma... voltando um pouquinho atrás do nosso papo, é... a Carol falou sobre é... coberturas de e &O, né que se não enganado, são uhum. er erro, erro e omissão, né? É, exatamente. É... A gente está vendo... Uhum. Um numa tendência também da, das regulamentações para ataques cibernéticos, está é, surgindo uma discussão muito é, grande sobre de quem a responsabilidade do ataque ter acontecido, de quem foi o erro quem foi a omissão. É, e a gente já vê no, nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, é, a, a, as, as agências regulatórias, enfim, o Poder Judiciário, é, querendo culpar o CEO das companhias né, por ele ser o, o, o executivo que está é, responsável pela estratégia e pela, pela a linha de negócio né, na forma dos contos, a operação é a responsabilidade dele é, então é uma, é uma, um agravante para os profissionais que estão é, à frente dos negócios e que tem que lidar com um problema que não está sob o controle deles, né? Mas, assim, esse essa cobertura de erros, erro e omissão, né? Ou seja, é, o incidente ser, é o incidente ser causado por alguém é, adotar um procedimento errado ou deixar de fazer alguma coisa, é isso? É
3: uma, é uma falha profissional, né? Então, o seguro Yenom, ele é um seguro de responsabilidade civil profissional. Uhum. Então, ele vai cobrir o evento, que é decorrente de uma falha profissional que acaba, de alguma forma, contribuindo para aquele evento ocorrer. Então, nesse caso que eu contei, por exemplo, era uma empresa né, de suporte técnico, então ela instalou esse software que tinha uma vulnerabilidade, não tomou as medidas, então claramente era uma falha profissional. Mas, assim, toda empresa tá tá exposta, uhum. né? E aí, por isso que o seguro cyber stand-alone, ele é uma proteção mais completa, porque ele não vai cobrir só o dano que você casou para terceira o seu cliente, ele vai cobrir você também, ele vai cobrir teu lucro cessante, ele vai cobrir isso. e aí, isso que você tava falando né? dos, dos executivos né? que estão à frente do negócio então tem o seguro de ENO também então, o quanto que você consegue também fazer um gerenciamento de risco né, contratando aí um, um arcabouço de, de apólices né que podem te dar algum tipo de respaldo.
2: É, é por isso que é importante ter um corretor que entenda os, a colocação de seguros de uma forma global, sabe? Sim. Não é só de fato assim te vender um produto, é entender qual a sua, qual a sua preocupação, uhum. te mostrar quais são seus riscos e aí fazer um desenho é, para você de quais apólices são ser necessárias e de quais, quais atitudes você precisa tomar também para entender o seu risco, sabe? Porque muitas vezes a colocação de uma policy não é só o que você precisa, você precisa olhar o seu, o seu risco de uma forma global, sabe? Fazer de fato uma gestão de risco.
1: É, precisa fazer uma personalização quase, né? Porque cada toda empresa é diferente, uma pode ter uma porta aberta, outra pode ser só uma brechinha, mas assim, basta uma entrada para acontecer um desastre, né? Então tem que
0: olhar por é, todos os lados. É um paralelo que é bom que você fez, que assim a gente fala muito disso, né? De, de, de olhar fim a fim para a segurança da informação, Sim. aí não ter não ter ações pontuais, né? É, e me parece a mesma coisa que você comentou de de, de de do que não é coberto pela pela pelas apólices, mas que pode ser coberto por outro tipo de, de seguro, é. né? Então olhar esse é, olhar a empresa como um todo é muito importante para que ele até entenda o risco. Agora, uma pergunta é, para vocês. A gente tem, né, Clara é, também sabe disso, uma percepção muito baixa do risco cibernético. Ou seja, quando a gente vai falar com as empresas, a segurança da informação, muitas vezes, ela não tem o destaque que ela mereceria como é que é essa percepção de risco para as empresas em relação ao, ao, ao risco cibernético, né? Ou seja, ela, ela, como é que elas, elas estão já sabendo que o risco está batendo na porta, né? Está tá acontecendo ou não? Ou não é uma preocupação? Ele está mais preocupado com, com com coberturas de Eno para outras outras coisas? Como é que está isso hoje no mercado?
2: Eu vejo que assim, quem está interessado em seguro cyber é, é, é ou ele está desesperado para contratar um seguro, porque está com muito medo de ser atacado, uhum. ou de fato ele tem ali uma equipe de compliance, ele tem uma uma noção global do risco, ele, de uma forma bem qualificada, sabe? você vê que é, ou, é, ou é uma empresa cuidadosa, ou então é uma empresa que muitas vezes tem um controlador estrangeiro, uhum. ou um investidor estrangeiro que vai olhar o programa de seguros e vai falar, gente, mas sai você não tem, contrate para ontem. É. Inclusive, tem uma, tem uma situação é, que tem uma, a gente tem visto também uma preocupação dos auditores e dos advogados que fazem o processo de M&M das empresas, nesse processo de venda das empresas de aquisição. Porque a gente tem visto que o comprador tem demonstrado uma preocupação muito grande com o seguro cyber Por quê? Nesse processo de transição é, societária, né, nesse processo de aquisição, durante essa transição a empresa fica muito vulnerável. E o comprador, muitas vezes, sendo uma pessoa jurídica estrangeira, sendo uma empresa estrangeira, ele se preocupa com esse risco. É, Existe uma cultura. Vulnerabilidade. É, exatamente, porque é um processo que a empresa está vulnerável, está tendo ali uma troca de controle, tem uma, muitas vezes uma equipe nova entrando, estabelecendo novos controles. Naquele momento, a empresa fica vulnerável e é, justamente por a gente lidar muitas vezes com controladores que já são estrangeiros, que já estão acostumados e já estão cientes desse risco, uhum. né? no Brasil a gente está um pouco atrasado nessa preocupação, você vê que no exterior tá, a gente está muito avançado, eles já exigem esse seguro. Então, isso tem sido até uma exigência dos auditores, independentes, também dos advogados que auxiliam esse processo de M&A. Eles falam, olha, isso aqui é algo que a gente é, recomenda fortemente que você exija do seu vendedor, porque pode ter uma vulnerabilidade aí. E assim, você já vai começar o negócio com, com uma surpresa, né? com um
1: susto. E seguro a gente compra para não usar, né? mas...
2: Quando usar Se precisar tem que dar certo,
1: usar, né? É. E você só aprecia quando um precisa dele, realmente, é né? Mas quando você tem, você pode dormir com a paz de espírito de que pelo menos você tem algum resguardo, né? É, e
3: aí eu acho que essa tendência de aumento, né? Dos ataques cibernéticos vai criar essa cultura né, da contratação do seguro. Porque, como você falou, Clara, é a segunda camada de proteção, é, né?
2: Exatamente. E a gente tem visto também que as empresas estão nesse processo de adequação LGPD. Então, se você faz todo ali um processo de adequação, se você adequa todos os seus contratos, se você adequa todos os seus processos, você não vai incluir ali um seguro no seu, na sua é. linha de adequação? Você não vai incluir ali um assessment... É, mais sofisticado do seu risco. Você não vai querer entender ali onde está onde o seu risco. É, fica Não fica completo o processo. Né? Você precisa olhar para esse risco de uma forma mais qualificada.
0: Sim, sem dúvida. Né? E e bom, beleza. Eu decidi... Né, tenho minha uma empresa e decidi fazer a contratação de um seguro é, cyber. A gente falou da, das fases de avaliação, de oferta desse, desse risco para seguradoras. É, se alguma seguradora aceitou, emitir a minha pólice. Uhum. É, é, como é que funciona? Eu faço o pagamento do prêmio? Posso é, dividir esse pagamento? O seguro dura quanto tempo? Como é que, na prática, uhum. funciona, uma vez que o seguro é contratado? É,
2: geralmente, usualmente, o seguro tem uma duração anual, então, você conta um seguro por um período de um ano.
1: Uhum.
2: É, você pode parcelar esse prêmio, isso é... Isso é... A gente, a gente consegue fazer assim, esse acordo com a seguradora, uhum. e o processo de colocação é basicamente, você quer contratar um seguro, você entra em contato com a Orins, com a corretora, uhum. é, a gente te encaminha um questionário, que é um questionário, são perguntas, pra, é uma per, são, são questionamentos feitos pela seguradora, a seguradora pode, vai te pedir uma série de documentos, é, em muitos casos a gente faz esse roadshow, que é uma apresentação para a seguradora, às vezes a gente envolve a equipe de liga, a equipe de compliance, a equipe de tecnologia de informação da empresa para apresentar para a seguradora, dá para facilitar esse termite de informação, né? Se a seguradora aceitar o seu risco, é excelente, aceitou uhum. o risco, está tudo certo, vamos emitir a policy e a gente espera que você nunca tenha que usar <risos> e que se for usar para você estar ciente exatamente do que você está comprando e para ter o melhor auxílio
1: possível no seu pós-venda. Bom, pessoal, é isso. Foi muito boa a nossa conversa. Legal. Queria agradecer vocês, Paula, Carol, Pedro. E caso você tenha alguma dúvida, queira saber mais sobre seguro cyber, sobre segurança cibernética, os links para contato estarão aqui no, na descrição desse episódio. E a gente se vê no próximo podcast.
0: Obrigado, pessoal. Valeu.
1: Eu
2: obrigada.
0: agradeço.
1: Foi um excelente papo, pessoal.
2: Obrigada pela oportunidade.
0: Fluid. Informação mais segurança.